ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, agora a gente entra no capítulo 6, que é, onde, que é o capítulo onde Krishna fala sobre o processo de Astanga Yoga. Então, naturalmente que... Uh, enfim, hoje em dia existe um, um interesse muito grande pela prática de yoga. O problema é que as pessoas elas tendem a praticar yoga com propósitos meramente corpóreos, né? enfim, com o objetivo de definir a musculatura, ou na melhor das hipóteses, propósitos mentais, né? de adquirir maior concentração, de melhorar o foco e assim por diante. Ou seja, as pessoas praticam yoga, mas com propósitos puramente mundanos. E dessa forma as pessoas elas não praticam o processo apropriado e, elas, e muito menos atingem o verdadeiro benefício, né? o verdadeiro propósito do yoga, que é a autorrealização. Então, para as pessoas que estão realmente interessadas em praticar yoga, como é realmente e adquirir os resultados, Krishna explica nesse né, processo, esse sistema de Astanga Yoga no capítulo 6. Porém, ah, como Krishna explica aqui nesses primeiros versos, o processo de Astanga Yoga ele é um processo mais difícil e ele deve ser tentado ah, por pessoas que atingem um um nível avançado dentro do processo de Karma Yoga. Esse processo de Karma Yoga que Krishna explica até o fim que a gente terminou na, no áudio anterior, é o processo de yoga, de conexão com o divino, que é recomendado para a maioria das pessoas. Esse é o processo que pode ser executado por qualquer pessoa, basicamente. Uma dona de casa pode executar, um advogado pode executar, um estudante pode executar, um filósofo pode executar, um, enfim... Qualquer um pode executar esse processo de Karma Yoga e combinando esse processo de Karma Yoga com o cultivo de conhecimento, né, que é o que a gente está tentando <risos> oferecer aqui nesse curso, a pessoa tem chance de realmente purificar a sua consciência e se elevar espiritualmente sem precisar ir morar na floresta, sem precisar abandonar o emprego, sem precisar enfim, deixar de comer, virar faquir, enfim. Nada disso é necessário. Porém, para aqueles que querem né, realmente insistir no processo de Astanga Yoga, Krishna explica aqui em detalhes como esse processo pode ser executado e quais são as qualificações prévias, quando a pessoa, ou seja, em que ponto né, do seu avanço espiritual a pessoa pode considerar a prática desse caminho. Então ele começa explicando no verso 1. Suprema Personalidade de Deus disse, Aquele que não está apegado aos frutos de seu trabalho e que trabalha conforme sua obrigação está na ordem de vida renunciada e é um místico verdadeiro, e não aquele que não acende nenhum fogo nem cumpre dever algum. Então Krishna enfatiza mais uma vez a que o processo para a pessoa se tornar autorrealizada vindo de uma plataforma de consciência material é o processo de Karma Yoga, é o processo de trabalhar executando as ações benéficas com a consciência apropriada. Porque se a pessoa tenta abandonar suas atividades antes do tempo, né, antes de estar preparada, antes de ter a consciência apropriada para isso, ela acaba simplesmente caindo no modo da ignorância, ela acaba simplesmente caindo na preguiça, na indolência e na degradação, o que naturalmente não vai ser positivo para ela. 
Verso 2. Fique sabendo que aquilo que se chama renúncia é o mesmo que yoga, ou união com o Supremo, ó filho de Pando, pois nunca pode se tornar pode tornar-se um yogi quem não renuncia ao gozo dos sentidos. Então essa primeira a qualificação que é necessária. O processo de Karma Yoga ajuda a gente a treinar esse processo de ação sem apego ao resultado. Né? A pessoa fazer o seu dever, cumprir as suas obrigações, fazer e fazer tudo isso como uma oferenda ao divino, sem se apegar aos resultados daquilo. E ao mesmo tempo a pessoa controlar os seus hábitos, né? controlar o comer, controlar, enfim, não comer uh, alimentos que são obtidos através da violência, carne, ovos, peixe e assim por diante, sabe, não se intoxicar, não, não usar bebidas alcoólicas, não fumar e assim por diante. Então, dessa forma a pessoa pode purificar sua mente dessa propensão de desfrutar do, do material, né, desfrutar da natureza. Então, essa é a primeira pré-qualificação. A pessoa ela deve se tornar avançada nesse processo de controle da mente, dentro do processo de Karma Yoga, antes de ela poder tentar o processo de Astanga Yoga. Né? Como Krishna diz, nunca, nunca pode se tornar, tornar-se um Yoga em quem não renuncia ao gozo dos sentidos. Verso 3. Afirma-se que para quem é neófito no sistema yogico óctuplo, o trabalho é o meio, e para quem já está elevado em yoga, a cessação de todas as atividades materiais é considerado o um meio. Então, para quem está começando na prática do, do Astanga Yoga, a pessoa pode cultivar algumas práticas preliminares. Por exemplo, ele pode começar pelo Yama Nyama. É o primeiro estágio do Astanga Yoga. Significa o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, tem uma lista de alimentos, de atividades, etc., que a pessoa deve evitar, enfim, que degradam a consciência dela. E existe uma, uma série de coisas que ela deve tentar fazer, porque essas coisas, elas elevam a sua consciência. Então, quando a pessoa está iniciando, muito embora ela possa começar né, praticar nesse nessa a praticar essa, esse Yama Nyama, a principal parte da prática dela que vai realmente dar resultado, mesmo no processo de Astanga Yoga, é a ação sem apego, ou seja, Karma Yoga. Então, mesmo para quem quer começar já no processo de Astanga Yoga, o caminho para ela é a prática do processo de Karma Yoga, pelo menos no início, pelo menos até que ela atinja um certo nível de evolução. Você pode imaginar que o processo de Astanga Yoga é como uma escada que começa já no meio do caminho. Ou seja, se você conseguir chegar na escada, ok, ela pode te ajudar a chegar até o fim do caminho. Mas até você chegar na escada que é o problema. Imagina, você precisa subir 10 metros. Aí você tem uma escada que vai do, do, metro, do quinto metro ao décimo metro. Mas como que você chega no quinto metro? Você vai precisar de uma outra escada, você vai precisar fazer algum outro arranjo para subir até o quinto metro para você poder pegar essa escada e através dela chegar até o décimo metro. Então o processo de Astanga Yoga é, é assim, é um processo que começa já num certo ponto. Se você não está nesse nível necessário para começar o Astanga Yoga, ele não vai te ajudar. Ah, Verso 4. Diz que alguém está elevado em yoga quando, tendo renunciado a todos os desejos materiais, não age em troca do, grosso, do gozo dos sentidos, nem se ocupa em atividades fruitivas. Então, mais uma pré-qualificação. Novamente, esse nível é atingido quando a pessoa consegue atingir um patamar elevado dentro do processo de Karma Yoga. E aí sim, a, o processo de Astanga Yoga começa a se tornar factível para ele. 
Verso 5. Com a, ajuda da, com a ajuda de sua mente, a pessoa deve liberar-se e não degradar-se. A mente é amiga da alma condicionada e também é sua inimiga. Para aquele que conquistou a mente, o, a, para, quem, para aquele que conquistou a mente, a mente é o melhor dos amigos. Mas para quem fracassou neste empreendimento, sua mente continuará sendo seu maior inimigo. Quem conquistou a mente já alcançou a super-alma, pois vive com tranquilidade. Para ele, felicidade e tristeza, calor e frio, honra e desonra são a mesma coisa. Então, para a pessoa conseguir praticar o processo de Astanga Yoga, que envolve a pessoa meditar por longos períodos, a pessoa naturalmente precisa controlar a mente, ela precisa fazer com que a mente se torne plácida e serena, para que ela possa focar o seu pensamento, a sua meditação na super-alma, né, na, na manifestação divina dentro do coração de cada um, e dessa forma ela possa se situar no processo de meditação e possa progredir nesse processo da meditação até que ela alcance o samadhi. Porém, se a pessoa não consegue controlar a mente, é muito difícil praticar esse processo, porque, enfim, ela não vai conseguir praticar simplesmente. Né? Se a pessoa não consegue sentar e realmente meditar por longos períodos, o processo de Astanga Yoga não vai trazer nenhum benefício para ela. É como você ir na academia, mas você não fazer os exercícios, né? enfim... Imagina se o seu celular ficasse toda hora tocando e vindo mensagem e você tivesse que ficar respondendo mensagem e não conseguisse né, sentar em nenhum aparelho para fazer nenhum exercício, não teria benefício nenhum de você ir na academia. Né? Não é simplesmente uma questão de mudar a sua posição geográfica. Você tem que fazer lá, chegar lá e você tem que fazer lá os exercícios para ter algum benefício daquilo. Então, similarmente, se a sua mente fica sempre te distraindo com diferentes pensamentos e você não consegue focar a sua concentração ah, no divino, né, na super-alma, o processo de Astanga Yoga não vai te trazer nenhum resultado espiritual. Pode te ajudar, enfim, em trazer alguns benefícios secundários, ajudar a reduzir o estresse, ajudar a desenvolver um pouco mais de concentração, mas o verdadeiro benefício vai escorrer por entre os nossos dedos. E aí, naturalmente, isso que torna esse processo de Astanga Yoga tão difícil, porque se a pessoa não atinge previamente esse, esse patamar de controle mental, então, enfim, o processo ele não, não, não é exequível simplesmente. Se você não consegue chegar até o quinto metro, essa escada não vai te ajudar. Então, esse é o, o ponto. Né? Por isso que o processo de Karma Yoga ele deve ser, mesmo para quem pretende chegar no processo de Astanga Yoga, o processo de Karma Yoga que a gente viu até aqui, ele precisa ser executado. Caso contrário, você simplesmente não chega, uh, não chega em, em lugar nenhum. Verso 8. Disse que alguém está estabelecido em autorrealização e se chama um yogi ou místico quando está plenamente satisfeito em virtude do conhecimento e da percepção adquiridos. Ele está situado na transcendência e é autocontrolado. Ele vê tudo, sejam seixos, pedras ou ouro, com igualdade. Então, imagina né, a pessoa chegar nesse, nesse patamar em que ele ver uma, uma pedra e ver uma pepita de ouro com, os me, com a mesma visão. Né? Porque se você, tipo, você vê uma pedra na rua, aquilo lá não vai te interessar de forma nenhuma, porque, enfim, tem tantas pedras por aí e a pedra não tem valor nenhum. Você não vai parar para ficar admirando a pedra ou não vai querer levar a pedra para casa, porque, enfim, não é uma coisa que tenha algum valor ou que você precise. 
Da mesma forma, uma pessoa que é realmente avançada em autorrealização, né, nesse caminho do Astanga Yoga, ele não vê utilidade nenhuma em objetos materiais, porque o, a ambição dele passa a ser unicamente espiritual, o, o campo de atividade dele passa a ser interno e não externo. Então você vê uma pepita de ouro na rua, obviamente né, que se a pepita não for de ninguém, tiver ela jogada na rua, você vai querer ser o primeiro a a pegar aquela pepita, porque você sabe que, poxa, isso aqui tem valor, isso aqui eu posso vender, eu posso pagar minhas contas, eu posso pagar minhas dívidas, eu posso trocar de carro, eu posso trocar, comprar, enfim, comprar um sapato novo, eu posso fazer muitas coisas né, com, com isso. Então, isso que você pensa e que te atrai aquele objeto, ou seja, você tem vários uh, desejos materiais, ou várias coisas que você precisa, ou, ou dívidas que você tem que pagar, mas enfim, você tem algumas coisas que você deseja fazer no, no plano material, ou que você tem necessidade de fazer no plano material, e aquele objeto, né, aquela pepita de ouro, você vê como um objeto que vai possibilitar você fazer, você realizar essas diferentes coisas que você precisa fazer. Então, isso que te faz atraído na pepita. É como, por exemplo, você vê... Alguém te oferece um pedaço de pizza, por exemplo. Se você está com fome, naturalmente você vai ser atraído para... Oh, eu quero, né? Porque você está com fome. Então, aquilo lá é uma coisa que vai matar a sua fome. Mas se você já está empanturrado, já comeu até o, o pescoço, assim, alguém vem e te oferece mais um pedaço de pizza, aquilo não vai te não vai te atrair de nenhuma forma, porque, enfim, não tem utilidade para você, você não, não, não vai ser uma coisa agradável para você, ou benéfica para você comer mais um pedaço de pizza quando você já está ah, empanturrado. Então, similarmente, o, 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 o transcendentalista, quando ele atinge essa, esse patamar né, elevado, que é descrito aqui, ele vê né, o, o, o ouro e a pedra, com os mesmos olhos, porque ele não tem utilidade para nenhum dos dois. Da mesma forma como a gente não vê valor na pedra e não tem utilidade nenhuma pra, pela pedra, o transcendentalista também não tem utilidade nenhuma pelo ouro, porque ele não está atrás de realizações materiais, ele não quer comprar nada, ele não tem nenhuma dívida para pagar e assim por diante. Então, nesse estágio que ele alcança essa, essa equanimidade, mas naturalmente é um estágio muito elevado. Né? Verso 9. Considera-se ainda, considera ainda mais avançado quem vê os bem-querentes honestos, os benfeitores afetuosos, os neutros, os mediadores, os invejosos, os amigos e os inimigos, os piedosos e os pecadores, todos com uma mente econômica. Então, quando a pessoa se torna ainda mais avançada, ela passa a ver com igualdade, com os mesmos olhos, não só objetos, né, diferentes objetos materiais, mas até mesmo diferentes classes de pessoas. Imagina você ver os seus amigos e os seus inimigos com os mesmos olhos. Né? Aquelas pessoas que te querem bem, aquelas pessoas que te querem esfaquear pelas costas, em ambos você vê os dois com os mesmos olhos, você querer o bem de ambos da mesma forma, sem nenhum tipo de diferença. Essa é uma plataforma ainda mais avançada. Exige a pessoa se desapegar não só do, ah, dessa, dessa, dessa necessidade, dessas necessidades de objetos materiais, mas se desapegar até mesmo dessas questões de, sabe, de, ah, de, de receber uma palavra amiga, de de ser bem tratado, sabe, de ter todos, todas essa, essas questões, ela precisa desapegar até mesmo disso e ver qualquer pessoa com, a, com os mesmos olhos, né, querer ajudar a todos, a querer o bem de todos, essa é uma plataforma mais elevada ainda. 
como Krishna comenta aqui. Então, Krishna descreve né, nesses versos esse, esse patamar elevado que é necessário para um, uma pessoa que quer ser realmente um praticante bem-sucedido do processo de Astanga Yoga. Então, ele dá a, a entender como é difícil esse processo. Aqui nos próximos versos, Krishna vai continuar explicando o processo de Astanga Yoga até chegar à conclusão, né? a, perfe a perfeição que pode ser alcançada nesse processo. Porém, Krishna explica o processo de Astanga Yoga aqui no sexto capítulo mais como uma forma de fazer com que a gente entenda esse processo e principalmente entenda que não é um processo tão exequível, principalmente para a nossa era. Porque a partir do próximo capítulo, do capítulo 7, Krishna vai oferecer um processo mais simples para alcançar a perfeição. Para quando a pessoa termina essa ponte do, do, do Karma Yoga, quando ela se torna avançada no processo de Karma Yoga, ela tem um processo mais simples para atingir a perfeição do que é o processo de Karma Yoga, que é o processo de Bhakti Yoga, que vai ser explicado aqui a, a, mais adiante. Então, por enquanto, a gente vai terminar esse capítulo 6 e a gente vai depois ver como que é feita essa transição né, de Karma Yoga para Bhakti Yoga e o que é o processo de Bhakti Yoga e como ele funciona. Então, essa ficou um pouco maior essa aula do que de costume, mas enfim, esse é um tema interessante e na próxima aula a gente continua a partir do verso 10. Hare Krishna!